0: To tylko słowa, a słowa to wszystko, co mam, aby skraść Twe serce, śpiewał zespół Bee Gees. Kiedy bracia Gib spotkali się w 1968 roku, by napisać piosenkę pod tytułem Słowa, udało im się uchwycić ważną prawdę, którą ta piosenka niesie. W głównej zwrotce utworu śpiewają, że słowa same w sobie mogą być nieistotne lub mogą zmienić bieg życia człowieka, jeśli tylko uwierzysz, że pochodzą z serca. I to prawda, słowa mają moc, mimo że są tak powszechne, bo słyszymy je i wypowiadamy na okrągło. Ze statystyk wynika, że każdy mężczyzna dziennie wypowiada średnio około 20-25 tysięcy słów, a kobiety oczywiście przynajmniej o 5 tysięcy więcej, co już samo w sobie może, może być przyczyną wielu problemów. Astronauta Michael Collins zauważył żartobliwie, że kiedy wraca z pracy do domu, Zazwyczaj już zdążył wyczerpać swój dzienny limit 20 tysięcy, 25 tysięcy słów, a jego żona nawet nie zaczęła swoich 30 tysięcy. Przeciętna osoba spędza około 13 lat swojego życia na mówieniu. Myślę, że niektórzy z nas znacznie więcej. Dla niektórych mówienie to ulubione hobby, które jest o tyle przyjemne, że nic nie kosztuje. I mimo, że wszyscy mówimy używając tych samych słów, to zaskakujące najbardziej jest to, w jaki różny sposób dobieramy te słowa i używamy je w danych okolicznościach. Ze słowami jest jak z muzyką, któregoś razu nauczyciel muzyki wszedł do klasy i powiedział, zagram wam kilka nut znanego utworu i chcę, abyście zgadli, co gram. A potem zaczął grać. Pam, 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 pam. Co to było? Studenci patrzą zdziwieni i nie mają pojęcia, a profesor na to, jak to nie wiecie? Przecież to była cicha noc, tylko że zmieniłem melodię i nie zagrałem nut po kolei. Nie ma wątpliwości, że melodia i kolejność nut ma znaczenie w muzyce. I to właśnie od kolejności nut zależy, czy to, co gramy, będzie dziełem sztuki czy kakofonią dźwięków. Podobnie rzecz ma się ze słowami. Wszyscy używamy tych samych, a jednak różni ludzie bardzo różnie je składają ze sobą i różnie intonują, a więc to, co z nich wychodzi, brzmi różnie. Można użyć pojedyncze słowo dziękuję lub całe zdanie cieszę się, że jesteś, wierzę w ciebie, ale można też wykrzyczeć nie odzywaj się do mnie, nigdy cię nie kochałam i tak ci się nie uda, bo jesteś beznadziejny. Okazuje się, że słowa mają moc, a problem z nimi nie tkwi w tym, że w ogóle mówimy, czy ile mówimy, ale w tym, co mówimy i jak mówimy. Nasz język i nasze słowa mogą budować i wprowadzać pokój lub stwarzać kłopoty i niszczyć. A ta moc tkwi nie tylko w tym, co mówimy, ale też w tym, w jaki sposób to mówimy. Ale możesz powiedzieć, że są sytuacje, które wymagają od nas bardziej dobitnego stanowiska. Być może wychowałeś się w środowisku, gdzie by być usłyszanym, trzeba było coś wykrzyczeć. A być może wydaje ci się, że bywają sytuacje, gdzie trzeba użyć dosadnych słów, by pokazać siłę i zdecydowanie. Gdy nie można pozostać biernym, obojętnym, tylko trzeba podnieść rękawicę i stanąć do walki na słowa. A wtedy... To, co mówimy, staje się mniej istotne, bo sposób, w jaki mówimy, często zamyka dyskusję. Ten problem ze słowami jest stary jak świat. I od czasy się zmieniają. Okazuje się, że ludzka natura nie zmienia się za bardzo w tej kwestii. Salomon coś o tym wiedział, bo kiedy czytamy jego księgę, przypowieści Salomona, to odkrywamy, że on sam był mistrzem słowa i swoje myśli wyrażał w formie trafnych przysłów, Samolon jednak nie tylko był mistrzem słowa, ale też miał wiele do powiedzenia na temat tego, co mówimy i jak mówimy, ponieważ odnosi się do naszego języka, ust lub słów ponad 150 razy w 31 rozdziałach swojej księgi. A więc zobaczmy, co król Samolon mówi o tym, jak mówić. Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, ale szorstkie słowa wywołują złość. Język mędrców daje wyraz wiedzy, usta głupców ociekają głupotą. Rodzina siedzi przy stole w kuchni, mają włączone radio i akurat lecą wiadomości. Kochanie, nie zauważyłeś, że ludzie ostatnio są jakoś bardziej agresywni w wyrażaniu swoich poglądów? Ciągle się kłócą. Nie tylko pojedyncze osoby, ale całe państwa, Widzisz, co się dzieje na świecie, konflikty, wojny, ataki terrorystyczne. Na szczęście u nas jest spokój. W tym momencie przychodzi ich córka i przynosi klasówkę, a tam kolejna jedynka. Ojciec nie wytrzymuje i patrząc dziewczyny prosto w oczy, wykrzykuje to, co słyszała od niego już wiele razy. Jesteś beznadziejna. Słyszysz? Beznadziejna. Dziewczyna zaczyna płakać, matka rzuca ścierkę i wychodzi z kuchni. No o co chodzi? To tylko słowa, przecież prawdę powiedziałem. On nie zdaje sobie sprawy, że za 30 lat, kiedy jej już nie będzie, jego córka będzie siedzieć przy kuchennym stole w swoim mieszkaniu i szlochając, będzie się zastanawiać, czemu jej życie jest takie beznadziejne, jest taką parażką. Jedyne, co będzie brzmiało w jej uszach, to słowa jej ojca, które nigdy jej nie opuściły, ale ciągle słyszy, jak on do niej mówi, jesteś beznadziejna. Ta myśl stała się jej motem życiowym. Tyle razy to słyszała, że w końcu w to uwierzyła. Okazuje się, że nie tylko politycy mają problem ze słowami, ale my też. I to nie tylko wtedy, kiedy o polityce rozmawiamy, ale to tylko słowa. Tyle, że słowa mają moc. To słowa budują atmosferę w naszych domach. To nimi budujemy przyjaźnie, kłótnie. To nimi zachęcamy i krzywdzimy, Salomon mówi, że łagodna odpowiedź uśmierza gniew, ale szorstkie słowa wywołują złość. Złość, która może zapisać i zmienić się w czyimś życiu, zapisać się w czyimś życiu i zmienić. Prawda jest taka, że nasze słowa pokazują, jacy jesteśmy. Czytając nasz fragment, odkrywamy, że Salomon nie pozostawia nam wielkiego wyboru, ale jego przysłowia zbudowane są na zasadzie przeciwstawień. Jesteś albo taki, Albo taki. Moje słowa pokazują, czy mówię jak mądry, czy jak głupi. Czy jestem człowiekiem, który wywołuje złość, czy łagodnym, który uśmierza gniew. A łagodność jest właśnie tą kolejną cechą naszego charakteru, o której mówimy w naszej serii o owocu ducha, a którą Bóg chce kształtować w nas poprzez działanie właśnie swojego ducha. I być może myślisz, że przecież są sytuacje, które wymagają zdecydowanej reakcji ciężkich słów, żeby wyprostować jakąś sytuację i pokazać prawdę, że czasami trzeba walczyć o swoje. To tak jak w Iraku. Specjalnie przeszkolony żołnierz ostrożnie zbliża się do dużej bomby w kształcie kilku połączonych cygar, która może zniszczyć życie każdego w promieniu 500 metrów. Bardzo chcę ją rozbroić i uspokoić sytuację, zamiast spowodować zniszczenia. Ta bomba jest realnym zagrożeniem, jest niebezpieczna. I każdy zły ruch, każdy przewód, który zostanie źle przecięty, to natychmiastowa śmierć. Kiedy widzisz bombę, naturalną reakcją jest złość. Chcesz kopać, krzyczeć, wziąć młotek i rozwalić tę bombę. Ale czy to będzie miało jakiś efekt? Tak, wybuchnie, a ty razem z nią. Wielu innych również zostanie zabitych przy okazji. Dlatego, że nie walczy się z bombą, inną bombą. Zdarzają się rozmowy, które są jak bomba, która może zniszczyć wszystko wokół siebie. Jak rozbroić bombę? Ofensywą? Salomon pisze, że jest klucz do utrzymania pokoju, do rozbrojenia bomby. Rozbierasz ją Łagodnością, miłością, pokorą, bo jak czytamy, łagodna odpowiedź uśmierza gniew. A może powiesz, że w niektórych sytuacjach nasza łagodność będzie oznaką słabości i że jako chrześcijanie, skoro mamy rację, to nic i nikt nie może nas powstrzymać. Maxwell Perkins, znany redaktor, napisał kiedyś, jedno z moich Najgłębszych przekonań jest takie, że najwięcej krzywdy na świecie wyrządzają ludzie, którzy świadomie, nie nie ci, którzy świadomie chcą być źli. Ich tak naprawdę nie ma zbyt wielu. Ale największe krzywdy wyrządzane są przez tych dobrych ludzi. Przez tych, którzy są przekonani, że Bóg jest z nimi. Nic więc nie może ich powstrzymać, ponieważ są przekonani, że mają rację. Słów nie widać ale mogą one nie tylko zranić, ale czasami zabić. I tragiczne jest to, że chrześcijanie mając takie czy inne przekonania wyrażają swoje myśli często w równie agresywny i napastliwy sposób, rzucając taką bombę. A przy tym zapominamy, że nasze słowa w dzisiejszym świecie poprzez Facebook czy TikTok w ciągu jednej chwili mogą dotrzeć do setek, a nawet tysięcy osób. I zakręć zniszczeń, jakie ze sobą niosą, jest ogromny. Często możemy mieć fałszywe przekonanie, że w dzisiejszym świecie, który jest brutalny, gdzie każdy walczy i domaga się swego, to myślimy o tej łagodności jako o słabości, o byciu miękkim, a czasami nawet pozbawionym kręgosłupa. Jednak to słowo, czy ta cecha, kryje w sobie zupełnie inne znaczenie. To słowo w języku greckim jest niezwykle barwne i może pomóc nam zrozumieć, dlaczego Bóg chce, abyśmy byli łagodni. W literaturze pozabiblijnej to słowo jest używane na kilka różnych sposobów. Jak na przykład dziki ogier, który został oswojony, opanowany, jest opisywany jako łagodny. Starannie dobrane słowa, które łagodzą silne emocje, nazywane są słowami łagodnymi. Maść, która usuwa gorączkę i pieczenie z rany, nazywana jest łagodzącą. W jednej z prac Platona dziecko prosi lekarza, aby był delikatny, gdy go leczy. Dziecko używa terminu łagodny. Ci, którzy są uprzejmi, mili, z godnością traktują innych i z szacunkiem nazywani są łagodnymi. Zatem łagodność, Obejmuje takie cechy godne pozazdroszczenia, jak kontrolowanie siły, bycie spokojnym i opanowanym w otoczeniu gorącej atmosfery, kojący wpływ na tych, którzy mogą być źli. Swoją uprzejmością sprawiają, że inni zachowują swoją samoocenę i godność. A przede wszystkim bycie łagodnym oznacza bycie podobnym do Chrystusa. Ponieważ Jezus używa tego samego terminu aby opisać swój charakter. A więc łagodność oznacza kontrolowanie siły, spokój w gorącej atmosferze i odnosi się do naszych słów, ale także naszej postawy w obliczu krytyki lub trudnych sytuacji, które nas spotykają. Dlatego warto pamiętać, że nasze słowa mają moc i mogą kogoś skrzywdzić i pozostawić w bólu. Albo tak jak kiedyś ktoś powiedział Życzliwe, łagodne słowa mogą być krótkie i łatwe do wymówienia, ale ich echo może odbijać się w wieczności. Dlatego też król Salomon w kolejnych dwóch wersetach 15 rozdziału pisze tak. Oczy Pana są na każdym miejscu, śledzą złych oraz dobrych. Krojący język jest drzewem życia. Jego przewrotność burzy wewnętrzny pokój. Nasze słowa mogą nieść życie, pokój, być przedsmakiem nieba, ale mogą też niszczyć pokój, życie i być przedsmakiem piekła dla innych. C.S. Lewis, opisując kiedyś swoją literacką wizję piekła, napisał, że piekło wygląda jak ogromne miasto, które na pierwszy rzut oka wydaje się zupełnie puste. Jednak to tylko pozór, ponieważ tak naprawdę tam jest mnóstwo ludzi tylko mieszkają bardzo daleko od siebie. Powód jest taki, że kiedy ktoś tam przybywa, to zaraz zaczyna się kłócić ze wszystkimi dookoła, a potem wyprowadza się tak daleko od wszystkich, jak to tylko możliwe. Bo słowa nie tylko wyrażają, kim jesteśmy, ale też słowami tworzymy nasz świat. Świat dla nas i dla innych. Słowa I emocje, które ze sobą niosą są albo drzewem życia, albo niszczą i zabijają. Salomon w innym miejscu swojej księgi stwierdza, kto mówi nierozważnie, rani jak miecz, lecz język mędrców leczy. Mówi też, śmierć i życie są w mocy języka. Słowami można pomóc, ale można zranić, a nawet zabić. W lipcu 2015 roku 14-letni Dominik popełnił samobójstwo, wieszając się w domu na sznurówkach. Dominika zabiły słowa, bo chłopak nie wytrzymał szykanowania i poniżania ze strony swoich kolegów, którzy nazywali go predziem. I na różne sposoby przypominali mu, że jest gorszy. On sam w to uwierzył i w swoim pożegnalnym liście do matki przepraszał ją za to, co zrobił, I dodaje, jestem zerem. Najsmutniejsze jednak jest to, że nawet po jego śmierci, na jego profilu na Facebooku pojawiły się wpisy Dobrze, że zdechł. Nie by żyć, bo był tylko pod człowiekiem. My jednak wiemy, że o ile słowa pokazują, kim jesteśmy i tworzą świat, to czasem też są świetnym kamuflażem tego co naprawdę myślimy i kim naprawdę jesteśmy. Okazuje się, że odgrywając spektakl zwany życiem, nie gramy tylko przed ludźmi. Nie tylko ludzie są naszymi słuchaczami, ale jest nim także Bóg, który nie tylko słyszy to, co mówimy, ale też widzi, co to znaczy i co się naprawdę za tym kryje. My szybko się uczymy, że kiedy kiedy powie się to, co inni chcą usłyszeć, to dzięki temu możemy zyskać to, na czym nam zależy. Słowami można zmylić ludzi i ukryć przed nimi to, kim naprawdę jestem i co myślę. Czasem wydaje się nam, że podobnie może być z Bogiem. Ale tak nie jest. Dlatego pośród trzech wersetów, które odnoszą się do tego, co, co i jak mówimy, Salomon wplata jeden werset, który mówi oczy Pana są na każdym miejscu, śledzą złych oraz dobrych. Przed nim nic ani nikt się nie ukryje. Nie tylko słyszy, co mówimy, ale widzi to, co za tymi słowami się kryje. Jakimi drogami chodzimy, czyli jak żyjemy. On wie, co tak naprawdę chcemy powiedzieć, bo on zna nasze serca. I tu sięgamy sedna sprawy, że problem ze słowami to jest problem serca. A nasza łagodność nie ma dotyczyć tylko słów, ale naszej całej postawy. Salon, pisząc swoje przypowieści, nie chce tylko nas przekonać, byśmy ładnie ze sobą rozmawiali, bo to ma wpływ na innych, ale pokazuje, że to Bóg zna prawdę o nas samych, bo zna nasze serca i to, co mówimy, Zaczyna się od naszych serc. Dlatego Salomon stwierdza w innym miejscu, że bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Kiedy w Starym Testamencie czytamy o bojaźni przed Bogiem, to najczęściej to słowo bojaźń oznacza życie zgodnie z Bożymi zasadami. To ta świadoma decyzja, że w moim życiu Bóg będzie w centrum i to będzie miało wpływ na to, kim jestem, jak żyję i jak mówię. Bóg, który stworzył świat swoim słowem. Jednym słowem ten świat mógłby zakończyć. Ten Bóg, który zna moje serca i wie o mnie wszystko, mógłby to wszystko mi wypomnieć. Bóg jednak zamiast użyć swojego słowa, by zniszczyć czy wypominać, posyła na świat swojego syna i tak słowo Ciałem się stało. A to wszystko dlatego, że my sami nie możemy zmienić naszych serc. Dlatego Bóg posłał swoje Słowo Jezusa i dał nam swojego Ducha, aby zmieniać nas od środka, by zmieniać nasz świat, zmieniać nasze słowa, to, co i jak mówimy do innych. Duch Boży, który jest w nas, chce zmienić nasz sposób mówienia tak, abyśmy tworzyli wokół siebie świat, który jest przed smakiem nieba, a nie piekła. Bo skoro tak jest, że łagodny język jest drzewem życia, może nadszedł czas, by wsłuchać się w słowa samego Boga i zacząć mówić inaczej. A wtedy może inni usłyszą w naszych słowach samego Boga, bo przecież tak jest, że twoja postawa i łagodne słowa mogą stać się dla innych źródłem życia i echem słów samego Boga, jeśli tylko twoje serce zostanie przemienione przez Jego ducha. Stuart Briscoe opowiedział kiedyś historię małego Howarda, gdy ten był w szkole podstawowej. Howard pochodził z rozbitej rodziny i był naprawdę trudnym dzieckiem. Pierwszego dnia W piątej klasie nauczycielka ze srogą miną podeszła do niego i powiedziała o, Howard, dużo o tobie słyszałam. Wiem, że jesteś najgorszym dzieckiem w szkole. W tym roku Howard zrobił wszystko, co mógł, aby udowodnić jej, że miała rację. Kiedy następny rok minął, jego nauczycielka z szóstej klasy powiedziała mu, a, więc to ty jesteś słynnym Howardem. Słyszałam, że jesteś najgorszym chłopcem w tej szkole. A on pomyślał: OK, znowu zaczynamy. Ale potem nauczycielka dodała Ale wiesz co? Nie wierzę w to. Myślę, że jesteś świetnym gościem. Howard powiedział, że tego roku ta kobieta zrobiła dla niego wszystko, co w jej mocy, aby mu pomóc. Aby zachęcić go, pochwalić jego pracę, wierzyła w niego. Jej łagodna i zachęcająca postawa zrobiła na nim ogromne wrażenie. Howard przypisał, przypisuje jej, że na zawsze zmieniła jego życie. Można pomyśleć, to tylko słowa. Ale słowa to wszystko, co skradło jego serce, jak śpiewał zespół BGS. Bo te słowa zaczęły odbijać się echem w jego życiu. I tak się stało, że Howard Hendricks skończył doby studia, został pastorem, jako profesor napisał wiele książek i przez wiele lat wykładał w seminarium w Dallas. Dlatego pamiętaj, twoja postawa i łagodne słowa mogą stać się dla innych źródłem życia i echem słów samego Boga, jeśli twoje serce zostanie przemienione przez Jego Ducha. Jeszcze raz dziękujemy za wysłuchanie naszego rozważania. Jeżeli mieszkasz w okolicach Tomaszowa Mazowieckiego lub Łodzi, zapraszamy Cię do odwiedzenia nas na Niedzielnym Nabożeństwie. Więcej informacji znajdziesz na stronie schatomy.pl